les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Dentro de las situaciones en las que nos encontramos viviendo, necesitamos poder conocer lo que la palabra del Señor dice para cada uno de nosotros. Por las pasadas semanas hemos venido estudiando cómo el proceso de las plagas de Egipto se extrapolan a nuestra realidad de lo que vivimos hoy día. Y vemos cómo eh, el pueblo de Israel se fue desarrollando en una serie de plagas, las cuales culminan con la muerte de los primogénitos, y es ese acontecimiento lo que precipita el que el faraón de Egipto permita salir al pueblo de Israel. Pero la historia del pueblo de Israel no comienza al salir de Egipto. Vamos a estar estudiando cómo ese, ese pueblo se desarrolla en un ambiente adverso y en ese ambiente de Egipto Dios forma su vida, los multiplica, los fructifica de tal manera que sean su pueblo para salir hacia la tierra que él tiene con ellos, la tierra que le ha prometido a ellos a través de su promesa. Tenemos que entonces nosotros preguntarnos en qué nosotros estamos creyendo. ¿Cuál es la capacidad que tenemos como pueblo de Dios para, en medio de, de las dificultades que la vida nos ha acontecido, en nosotros también entender que Dios nos está llamando como su pueblo, que está trabajando en nuestras vidas, de tal manera que podamos desarrollar las habilidades, la capacidad en él para poder visualizar que en medio de una pandemia puede acontecer el mejor tiempo que la iglesia pueda vivir. La realidad es que en la sensación que ha producido este 2020 en la vida, en el corazón de tantas personas, ha sido de tal magnitud que la iglesia misma ha perdido la esperanza de que podemos vivir un gran tiempo para la gloria de Dios. Y yo vengo a decirte, el mejor tiempo de la iglesia está por delante. El mejor tiempo de la iglesia está a punto de llegar y necesitamos como iglesia agarrarnos de herramientas en la palabra del Señor apropiarnos de lo que la Biblia dice de tal manera que estemos apercibidos en los tiempos y podamos disfrutar de una gran temporada llena de la bendición del Señor. Así que ve conmigo al libro de Éxodo, será nuestro marco de referencia, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37 en adelante, y leemos así la palabra del Señor. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, y subraye bien, eran como 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. 
porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. El libro de Éxodo es un libro maravilloso en el cual se nos presenta el desarrollo de un pueblo, el pueblo de Dios. Y muchos teólogos miran el Éxodo como un espejo de lo que significa el desarrollo de la iglesia del Señor. Pero yo quiero primero enfocarme en los textos para entonces el poder mirar el paralelismo que éste tiene con la iglesia. Número uno, el libro de Éxodo trata sobre la gloria de Dios sobre su pueblo. Eh, vemos constantemente cómo Dios habla acerca del pueblo como su pueblo va a mostrar su gloria, el pueblo va a adorar al único Dios verdadero, eh, es Dios el que va a pelear por el pueblo. Así que cuando yo miro la figura principal del libro de Éxodo, como muchos han pensado, no es Moisés, es Dios mismo, es Dios el que escucha el clamor del pueblo, es Dios el que se acerca al pueblo, es Dios el que llama a Moisés desde la zarza, es Dios el que envía las plagas, es Dios el que saca al pueblo de Egipto, es Dios el que divide el Mar Rojo, es Dios el que se revela en el monte Sinaí, es Dios el que pelea por el pueblo, es Dios el que trae ju juicio sobre el pueblo, es Dios la figura principal de este libro. ¿Y por qué yo hablo sobre eso? Porque yo tengo que entender que si eh, voy a trabajar con una estructura en mi vida, Dios tiene que ser el centro de mi vida. Voy a repetir eso. Si yo miro el libro de Éxodo y me doy cuenta que desde el primer capítulo hasta el final es Dios revelándose a un pueblo, yo tengo que entender que la figura principal de ese libro, por no decir de toda la Biblia, porque es de toda la Biblia, pero de este libro que estamos estudiando, es Dios revelándose a un pueblo que antes no era pueblo, pero ahora lo es. Un pueblo que antes era una familia, un pueblo que antes era esclavo, un pueblo que lo que es gente que ha salido de la esclavitud, él lo va a convertir en su nación escogida, en su pueblo escogido, es Dios el que se está revelando. Entonces, el primer punto que yo necesito poder trabajar en esta noche contigo es que yo necesito conocer ese Dios. Cuando yo miro estos versículos, me doy cuenta en ese versículo 37 que los hijos de Israel que salen, salen porque ha sido la mano de Dios el que los ha Sacado. Ve conmigo un poquito más hacia atrás en el versículo 36. Si lo puedes poner, el versículo anterior, versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían y así despojaron a los egipcios. ¿Quién es el que está trabajando con el pueblo de Israel? Es Dios. Aquí Moisés no tiene nada que ver en esto. Moisés es simplemente una figura la cual Dios está usando para manifestar su gloria. Dios pudo haber escogido a quien él hubiese querido para manifestarse. 
Por lo tanto, la figura principal en esta ecuación no es Moisés ni Aarón, es Jehová que se está manifestando al pueblo y quien está sacando al pueblo. Por lo tanto, mi primer punto en esta noche es que la iglesia de Jesucristo debe de volver a colocar en el centro de su vida, de su eh, gobernabilidad al Dios Todopoderoso. Debemos de echar a un lado las grandes figuras, los grandes evangelistas, las grandes convenciones Si necesitamos volver a colocar que en el centro de cada casa esté el Dios Todopoderoso el cual esté rigiendo los destinos de cada uno de nosotros. Si nuestra predicación carece de una centralidad en el mensaje de Dios como el centro de nuestra vida, nuestro mensaje no tiene nada que ver con lo que la palabra está estipulando. Yo quiero recalcar esto, escúcheme bien. Yo puedo predicar un gran sermón, yo puedo motivar tu corazón, yo puedo motivar tu alma, yo puedo hacerte sentir bien y aún hacer alguno que otro chiste, el cual va a producir que que tu cuerpo produzca unas endorfinas, las cuales van a hacer que tu ritmo cardíaco disminuya y vas a sentir una sensación de placer, pero eso no va a cambiar tu vida. La única manera de que tu vida cambie y que comiences un transitar hacia colocarte en el lugar donde Dios pueda llevarte al lugar que Él quiere para tu vida, es cuando en el centro de tu corazón sea ocupado por Dios. La Biblia enseña que la manera en la que Dios se revela a nosotros es a través de su Hijo Jesucristo. La manera en la cual yo puedo colocar a Dios en el centro de mi vida es a través de la persona de Jesucristo. Jesús hablando a sus discípulos, sus discípulos le dijeron, muéstranos al Padre. Porque para los judíos era importante saber que Dios fuera el centro. Aquí lo estamos viendo. Si, si Dios no era el centro, de nada valían los profetas. De nada valían los, los maestros. Así que está Jesús frente a ellos y ellos le están diciendo, bueno, si tú eres el Mesías, enséñanos al Padre, enséñanos a Dios. Me parece bien interesante que Jesús les dice, yo no soy Moisés. Moisés necesitaba que ustedes subieran al monte o que vieran al monte. Pero ustedes no necesitan ahora subir a un monte. Ustedes necesitan verme a mí porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, escúchame bien, es necesario que toda predicación, que toda mi mente y mis frases y mis entendimientos sea localizando a Jesús como el centro de todo lo que yo hable, de tal manera que cuando Cristo esté en el centro, Dios tome control de nuestras vidas. Y esto no solamente tiene que ver con las predicaciones, tiene que ver con nuestros estilos de vida, tiene que ver con las decisiones que tomamos familiares, tiene que ver con las decisiones que tomamos en nuestro trabajo. ¿Es Cristo el centro de todas nuestras decisiones? ¿Es Cristo el centro de mi matrimonio? ¿Es Cristo el centro de lo que yo veo? Uno de los textos bíblicos más importantes que ha ministrado a mi corazón es cuando nos dice la palabra del Señor que todo me es lícito, pero no todo me conviene. 
Eso significa que aquí una de las cosas que tenemos que entender es que yo no tengo que estar constantemente pre preguntando, ¿es eso pecado o no lo es? ¿Es eso válido o no es? ¿Lo debo de hacer o no lo debo de hacer? La pregunta no es esa. La pregunta es, en lo que yo estoy haciendo, ¿es Cristo el que está en el centro de lo que hago? Voy a tomar una decisión. ¿Es Cristo el centro de esa decisión o son mis intereses y es el orgullo que tengo por dentro lo que me está llevando a tomar esa decisión? Tengo una discusión con mi esposa y voy a levantar mi voz hacia ella y yo puedo justificarme y decir yo tengo, yo tengo la razón para poder pelear, para poder discutir, para poder disentir. Pero la pregunta entonces que hace un siervo del Señor, el cual Cristo está en el medio, está en el centro, es en medio de esta discusión que estoy teniendo y la ira que siento por dentro, ¿es Cristo el centro de lo que estoy hablando? Queridos hermanos, la mayoría de las veces vamos a encontrar que Cristo ha estado muy lejos de estar en el centro de nuestras conversaciones, de nuestras decisiones, de nuestros mensajes. Pero peor aún, Cristo ha estado ausente de muchos de nuestros púlpitos por un gran periodo de tiempo. Hablamos de sanidad, hablamos de prosperidad, hablamos de éxito, hablamos de triunfo, hablamos de temporadas, hablamos de bendiciones y eso es maravilloso. Yo creo que viene una nueva temporada, yo creo que el Señor sana, yo creo que el Señor habla, yo creo que el Señor restaura, pero cada una de esas cosas, si Él no está en el centro, lo que hacen es que me apartan de la gloria de Dios. Pruébemelo por la palabra, doctor. Este pueblo de Israel se encontraba en Egipto por 400, léalo ahí, por 6, por 430 años. Años. Y lo menciona en dos versículos, versículo 40 y versículo 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y vuelve, dice, y pasados los 430 años. ¿Por qué el autor inspirado coloca eso ahí? Para que nosotros supiéramos el tiempo que había transcurrido en el cual un pequeño grupo de dos hermanos había entrado con su familia a Egipto con sus costumbres de Canaán, con sus costumbres de un solo Dios, con las costumbres que Abraham les ha enseñado, que Isaac les ha enseñado, que Jacob les ha enseñado, y ahora están en una tierra y han pasado 430 años de habitar en una tierra pagana, de habitar en una tierra que se come distinto, de habitar en una tierra con cultura distinta, de habitar con una tierra con religión y con dioses distintos, y usted me dice, ¿qué tiene que ver eso con el pueblo? Que cuando el pueblo sale a Egipto, de Egipto y va hacia el desierto, el pueblo sale con una adherencia a cada una de esas costumbres y ya no es el pueblo de Dios el que está saliendo a Egipto, sino que son las costumbres de Egipto que están saliendo con el pueblo de Israel. Doctor, explíqueme por dónde va, porque... No lo entiendo. Tú y yo tenemos a Egipto por dentro. 
Tú y yo nos hemos acostumbrado tanto a vivir en Egipto que la cultura de Egipto se nos ha metido por dentro. Seguimos siendo el pueblo de Dios. Seguimos adorando a Jehová. Seguimos sabiendo que hay un solo Dios verdadero. Seguimos sabiendo que Jesús es el Señor. Sabemos, seguimos sabiendo que la cruz del Calvario está ahí. Pero hemos adoptado música distinta. Hemos adoptado costumbres distintas. Hemos adoptado verbos distintos. Hemos adoptado dioses distintos. Y hemos colocado muchos dioses al lado de la cruz del Calvario. Ah. Entonces Dios tiene que provocar que en medio de lo que estamos viviendo, agarre su pueblo y le diga, ya han pasado 430 años, es el momento que salgan en medio de este pueblo para que tengan un encuentro con el Dios verdadero y yo vuelva a ser el centro de sus vidas. Oh, doctor, pero es que esto no es fácil. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale de una tierra politeísta y Dios le dice, te voy a enseñar el único Dios verdadero. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lo primero que Dios le habla al pueblo de Israel, a Moisés, es que le dice, yo soy el que soy. No hay otro Dios además que yo, no hay otro Dios al que vayas a adorar. ¿Por qué Dios hace eso? Porque el centro del pueblo de Israel había dejado de ser Dios. Por 430 años las costumbres de Egipto habían sido sus costumbres, su manera de pensar, su manera de comportarse. Y habían adoptado la mentalidad de Egipto en ellos. Y ahora Dios... Necesita agarrarles y llevarles a la tierra que él tiene con ellos, pero antes tiene que devolver el lugar que le pertenece a Dios en la ecuación, el centro. Queridos hermanos, cada vez que tú y yo venimos a Cristo y venimos a la cruz, tenemos un encuentro con la realidad de que Egipto lo tenemos por dentro de que las costumbres, la filosofía, las tradiciones de este mundo se nos han metido por dentro por este tiempo largo que llevamos viviendo en esta tierra. A veces nos acostumbramos a la comida de Egipto. A veces nos acostumbramos a las casas de Egipto. Muchos de nosotros en esta cuarentena hemos llorado por hoteles, hemos llorado por comida, hemos llorado hasta por los cines que no me he podido ir, hemos llorado por los aires acondicionados en nuestros templos, hemos llorado por la música de nuestros templos y mientras estamos quejándonos por lo que no tenemos, se nos olvida que tenemos la maravillosa gracia del Señor en nuestra vida y que su presencia es suficiente para nosotros. Egipto se nos ha metido por dentro por 430 años y necesitamos sacarlo de nosotros. La pregunta es, ¿cómo yo trabajo con Egipto? ¿Cómo yo vivo en Egipto y no permito que sea Egipto el que se me meta por dentro? Ve conmigo a Éxodo capítulo 1, versículo 7. Éxodo capítulo 1, versículo 7, mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y los hijos de Israel fructificaron, subraye bien eso, 
y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó de ellos la tierra. Estos muchachos llegaron, 12 muchachos a la tierra de Egipto con su familia y Egipto era un lugar donde no, ellos no estaban acostumbrados a estar. Pero a pesar de que no estaban acostumbrados a estar en Egipto, ellos en el tiempo de la provisión de Dios se fructificaron, crecieron y se aumentaron en tamaño, de tal manera que toda la tierra de Egipto se llenó de ellos. ¿Y cómo yo sé eso? Porque dice la palabra del Señor en los textos que leímos que más de 600 mil hombres de a pie iban saliendo de Egipto. Eso significa que tenemos que multiplicar eso por dos o por tres, porque cada hombre estaba casado y tenía por lo menos uno o dos hijos, porque los pueblos de Israel normalmente eran eh, llenos de hijos. Así que estamos hablando de más de un millón de personas que sale de Egipto a los 430 años de haber entrado 11 personas, 12 personas, 12 familias. ¿Qué yo te estoy diciendo con eso? que yo tengo entonces la responsabilidad de crecer y multiplicarme como familia de Dios aún metido en Egipto. Ahí voy a, voy a trabajar eso. Se nos ha enseñado que para colocar a Jesús en el centro, a Dios en el centro, yo tengo que ir a una burbuja. Entonces yo me meto dentro de la religión y la religión hago como, como los acetas, como los monjes. Si yo necesito buscar la presencia de Dios, yo necesito ir al monte, yo necesito apartarme, yo necesito ir a un lugar eh, oculto, a, a una cueva, a un tiempo de ayuno en especial, para que la gloria de Dios descienda. Pero eso no es lo que yo veo en la palabra. Lo que yo veo en la palabra es gente de carne y hueso, en lugares de dificultad, en lugares de ansiedad, en lugares de destrucción, que tienen la capacidad de a través de la fe en el Dios verdadero, multiplicarse, fructificar y llenar la tierra. Doctor, pruébemelo por la palabra. Cuando el Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, los pone en el jardín del Edén y les dice estas instrucciones. Multiplicaos, fructificaos, y sojuzgar la tierra. ¿Qué le está diciendo? Lo que yo quiero que ustedes hagan en esta tierra es que llenen la tierra de gente que sean imagen y semejanza mía de tal manera que la gloria mía se manifieste en la creación. ¿Qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho la mujer? Ha buscado que su imagen sea la que se refleje, que su semejanza sea la que se refleje, que su gloria sea la que se refleje. ¿Qué hace Dios? Permite entonces que vengan dificultades de tal manera que el hombre vuelva ante la presencia de él y, y vuelva a entender que cuando coloca a Dios en el centro de su vida puede crecer, puede multiplicarse y puede sojuzgar la tierra de tal manera que la gloria de Dios esté a través de ellos. Voy, voy a... Voy a trabajar este contexto. Viene Jesús, le dice a los doce discípulos, es necesario que yo me vaya. Y los discípulos le dicen, pero ¿por qué necesitas irte si ahora es que estamos viviendo nuestra mejor temporada? Aleluya. Y Jesús le dice, no, no, estate tranquilo, que la mejor temporada viene después de mi muerte. Aleluya. La mejor temporada de la iglesia no es ahora que yo estoy, es cuando yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, yo no voy a estar lejos de ustedes, sino que el Espíritu Santo que está en mí se va a meter dentro de ustedes. Y ya no van a estar lejos de mí, sino que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces le dice en Hechos capítulo 1, versículo 9, 
en, vayan y hagan discípulos. No se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿A dónde voy a ir en medio de esta tierra? Cuando Cristo se coloca en el centro de mi vida, yo puedo ir hasta lo último de la tierra, puedo crecer, puedo multiplicarme, puedo fructificar y la gloria es solamente de Él. Entonces yo puedo crecer mi casa, mi familia, mis seres queridos, mis empresas, mi trabajo, y mientras Él esté en el centro, Él se lleva la gloria. ¿De qué estamos hablando ahora, doctor? Estamos hablando de un pueblo que Dios quiere crear, no para meterlo en las cuatro paredes de un templo, sino llevarlo a las naciones de la tierra, de tal manera que donde quiera que ellos se metan, sea la gloria de Dios con ellos. Él está sacando una, un pueblo, el cual desde el principio había sido colocado por su gracia para multiplicarse, para fructificarse y para crecer en medio de una tierra adversa, de tal manera que siendo él el centro, aún los egipcios les temieran a ellos. Pero el pueblo de Israel, en vez de permitir que Egipto les temiera, ellos le cogieron pavor a Egipto y permitieron ser esclavos de una nación que su Dios era quien los había salvado. ¿Te parece eso similar en este tiempo? Mientras tú y yo como iglesia nos encontramos quejándonos en medio de nuestra lástima y de nuestro dolor, porque el coronavirus ha azotado el mundo, porque los terremotos están azotando el mundo, porque la economía se ha venido al piso y mientras Faraón está llorando por la muerte de sus primogénitos, tú y yo estamos llorando también porque pensamos que nuestros sueños se han perdido. Y queridos hermanos, cuando Faraón llora a su primogénito, es el momento donde las puertas se abren para que el pueblo de Dios camine a encontrarse con Dios. Faraón ha dependido de su economía, Faraón ha dependido de su estatus, Faraón ha dependido de lo que él es en el mundo y eso se le ha muerto y ahora está diciendo ¿dónde está Moisés? ¿dónde está Aarón? ¿dónde está ese pueblo que tiene la capacidad de salir de medio de una pandemia y meterse en un monte para que descienda la gloria de Dios y esta pestilencia se vaya? hoy yo estoy haciendo un llamado a la iglesia escúcheme bien este llamado no es a la gobernadora este llamado no es a los candidatos este llamado no es al senado ni a la cámara este llamado es a los pastores a los líderes a los maestros de la palabra del señor volvamos a colocar en el centro de nuestros templos la palabra inspirada por Dios y devolvemos, devolvamos este pueblo a un arrepentimiento nacional de tal manera que podamos ir ante el monte de Jehová y decirle Señor hemos pecado contra el cielo y contra ti, tú solamente eres Dios. Dios saca a su pueblo para darle sus leyes y mandamientos de tal manera que se conviertan en su pueblo escogido. El versículo 41, y voy terminando esta noche. Pasados los 430 años, 
en el mismo día, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, tú y yo nos convertimos en las huestes de Jehová. ¿Qué necesita Dios para sacarnos de esta hecatombe? ¿Qué necesita Dios para sacarnos de esta crisis? Un solo día. En un solo día Dios tiene la capacidad de agarrar a su pueblo y llevarlo a un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay angustia, donde no hay enfermedad, donde no hay cáncer. Mientras nuestros ojos estén puestos en esta tierra, Egipto está metido en nosotros. Pero hay una palabra que tú y yo tenemos que predicar. Oh, somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Somos peregrinos los cuales caminamos hacia nuestra tierra prometida. En un solo día Dios tiene la capacidad de cambiar el mundo entero. Y usted dice, doctor, cuando llegue la vacuna. No, no. Doctor, cuando se levante un mejor liderazgo. No, eso no va a pasar. Doctor, ¿cuándo es ese día? La Biblia a mí me dice que luego de los terremotos, <risa> uf, que luego de las pestilencias, que luego de las guerras y los rumores de guerra, uf, se sonarán unas trompetas en el cielo, el deseado de las naciones descenderá y todo ojo, escúcheme hermano, eso no es un, hermano, un, un mensaje trillado, eso no es un mensaje que murió cuando el hermano Guille Ávila falleció. Este es un mensaje que la iglesia lleva predicando por dos mil años y como nunca antes se aproxima. El tiempo se está acercando. Faraón está sintiendo los embates de las plagas. Y si yo fuera usted, comenzaría a preparar mis maletas. Porque muy pronto, en un día, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y arrebatados juntamente con Él. Mi oración es que tú y yo estemos listos para que cuando ese día llegue, tú y yo nos encontremos en la tierra de Canaán. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias. Porque es tu presencia la que hoy podemos palpar a través de estas palabras. Es tu presencia la que hoy nos está hablando y nos está recordando que tu venida se acerca. Yo te pido, Señor, que hables con contundencia a este pueblo. Que transformes los corazones y no nos permitas ser sordos ante el llamado de tu Santo Espíritu. Háblanos, convéncenos, redargúyenos y prepáranos para nuestra mejor temporada, el tiempo de la venida de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, Presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. 
Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.